0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه صف که سوره مدنی است 61 سوره قرآن مجید و دارای 14 می باشد اینک ترجمه آیات این سوره را آغاز میکنیم به نام خداوند بخشاینده مهربان هرچی در آسمانها و زمین هست تسبیح خدا کند و او نیرومند و فرزانه است در آیه نخستین که ترجمه آن را شنیدید، قرآن ابتدا به تنزیه و تسبیح خدا از هر نقص و سستی می پردازد و سپس خطاب به مؤمنان کرده می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزهایی میگویید که به آن عمل نمی‌کنید نزد خدا سخت مبغوز است که آنچه نمی کنید بگویید. در آیه دوم، قرآن به مؤمنان هشدار می‌دهد که در مرحله عمل باید کردارشان مطابق گفتارشان باشد و اگر به هنگام صحبت از جهاد بدان اظهار اشتیاق می‌کنند باید که در صحنه نبرد نیز مشتاقانه شرکت کنند در آیه سوم قرآن هشدار می‌دهد که یکی از مبعوث‌ترین کارها در نزد خداوند این است که انسان حرف و عملش دوگانگی داشته باشد اگرچه آیات دوم و سوم در رابطه با سستی در جهاد نازل شده اما محتوای آن در برگیرنده تمامی مراحل زندگانی انسان می گردد. به طور کلی یکی از ارزش‌های های اصیل در دیدگاه اسلام این است که ظاهر انسان با باطنش و نیز گفتهش با عملش یکسان باشد و از این جهت است که از دید قرآن منافقانی که به ظاهر ادعای مسلمانی دارند، از کافرانی که سریحن اظهار کفر می کنند، پستر و پلیتر می باشند. از این رو قرآن به مؤمنان هشدار میدهد دهد که در همه حال مراقب باشند که به سان منافقان حرفی نزنند که در باتن با آن موافق نیستند. چرا که این حالت منافقانه در صورت عدم توجه ممکن است که به تمامی کارهای انسان گسترش یافته، و اعمال انسان را یک سره برباد دهد البته ممکن است انسان حرفی را بزند و قلبا نیز با آن موافقت داشته باشد اما به هنگام عمل به خاطر سستی و ضعف اراده از تحقق بخشیدن به آنچه اعتقاد دارد و از آن سخن میگوید فروماند آیه دوم این حالت را نیز مورد نکوهش قرار می دهد و مؤمنان را از این گونه بودن به شدت نه می کند چرا که سستی اراده با سعادت انسان منافات دارد زیرا نیکبختی انسان در دنیا و آخرت وابستگی به آن است که با تصمیم و ارادی خود به کارهای نیک همت گمارد و از پلیدی ها اجتناب کند روشن است که این مهم وابسته به قدرت تصمیم گیری انسان است و اگر از این جهت دوچار زعف باشد با آنکه ایمان دارد به خاطر زعف اراده از انجام اعمال صالح در میماند و در نتیجه از دست یابی به مراحل والای انسانیت و سعادت آخرت محروم خواهد ماند. در ادامه آیات قرآن مؤمنان را تشریق به ثبات قدم و استواری در راه حق کرده می‌فرماید. به راستی خدا و کسانی را که در راه بی در حالی که صف بستند کارزار می‌کنند، آنچنان که گویی صد آهنینند دوست می‌دارد در ادامه آیات قرآن به مسلمانان هشدار می‌دهد که از فرامین پیامبر اکرم اطاعت کنند و ایشان را دلازرده نسازند. قرآن در این باره می‌فرماید و چون موسی به قوم خیش گفت ای مردم شما که می‌دانید من فرستادی خدا به سوی شما گم چرا آزارم میکنین و چون انحراف یافتند خدا دلهایشان را منحرف کرد که خدا گروه اسشان پیشه را هدایت نکند در آیه پنجم قرآن با یاداوری داستان حضرت موسی و بنی اسرائیل به طور زمینی به مؤمنان هشدار میدهند از کارهایی که باعث آزار پیامبر میگردد خودداری کنند تا به سرنوشت بنی اسرائیل گرفتار نگردند. باید توجه داشت که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم اگرچه از نظر جسمی در میان مسلمانان نیستند اما روح آن حضرت شاهد و ناظر اعمال تمامی مسلمانان و آگاه از آنان است. پس در این زمان نیز چون زمان زندگی مادیان حضرت تمامی مسلمانان باید بکوشند که از کارهایی که سبب ناراحتی و اندوه ایشان می‌گردد دوری جویند و با انجام اعمال صالح قلب مقدس ایشان را شادمان سازند. در ادامه آیات قرآن درباره بشارت حضرت عیسی علیه السلام می‌فرماید و چون عیسی بن مریم گفت ای پسران اسرائیل من فرستادی خدا به سوی شما آنچه از تورات که در نزد من است تصدیق میکنم و به پیامبری که بعد از من بیاید و نام وی احمد است بشارت میدهم اما چون پیامبر اکرم با ها سوی ایشان آمد بنی اسرائیل گفتند این جادوی نمایان است همان گونی که گفتیم در آیه ششم قرآن به مؤمنان یادآوری میکند که نبوت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به اندازه مهم و پرارزش بوده است که تمامی پیامبران گذشته نسبت به آن نوید داده‌اند. بعضاً جمله حضرت عیسی علیه السلام است. حضرت عیسی به هنگام نبوت و پیامبری به تشریح محتوای دعوت خود برای بنی اسرائیل پرداخت. که سخنان حضرت در دو مسئله مهم خلاصه شد. نخاستند که حضرت عیسی اعلام کرد که از نظر دین و احکام الهی کتاب تورات را تایید کرده و خداوند ایشان را برای تصدیق و تحکیم مبانی کتاب تورات به رسالت مبعوث نموده است. مسئله دومی که حضرت عیسی به عنوان محتوای رسالت خیش بیان فرمود بشارت و نوید به ظهور پیامبری پس از خود به نام احمد بود. روشن است که بشارت و نوید خبری است در باری چیزی که تا آن زمان بی سابقه بوده و مردم از آن بی بهره بودند و این بشارت باعث شادمانی آنان می‌گردد. از اینجا نتیجه می که بشارت عیسی علیه السلام به ظهور پیامبر اکرم خود نشانگر عظمت این پیامبر و کامل بودن دین وی نسبت به ادیان گذشته می باشد. این سخن، با مقاگسی دین اسلام با ادیان گذشته به خوبی روشن می شود. چرا که معارف الهی که در اسلام تشری شده و توحید و خداشناسی که اسلام به انسان میآموزد از درجه برخوردار است که در هیچ یک از ادیان گذشته مطرح نبوده و سابقه ندارد. همچنین در بعد عمل نیز احکام اسلامی شامل تمامی حرکات و سکنات انسان می گردد و وظیفه انسان در احکام اسلامی برای هر لحظه از زندگانی مشخص گردیده که این مسئله مهم نیز در ادیان گذشته وجود نداشته است. اما این که حضرت عیسی در بشارت خیش از پیامبر اکرم با نام احمد یاد فرموده است، به خاطر آن است که یکی دیگر از اسامی پیامبر اکرم احمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. و آن حضرت در اشعار خود از ایشان با این نام یاد کردند، از جمله اشعاری است که جناب ابو طالب رحمت الله علیه درباره حقانیت پیامبری رسول اکرم سرود است. بشارت حضرت عیسی علیه السلام به ظهور پیامبر خود یکی از دلایل اثبات حقانیت حضرت محمد صلوات الله علیه و می باشد. و به سبب همین بشارت ها بوده است که گروهی از دانشمندان اهل کتاب چون عبدالله ابن سلام و مانند او به هنگام مشاهدی تطابق بشارت های حضرت ایسا بر پیامبر اکرم اسلام آوردند. اما با وجود این بشارتها، ها باز گروهی از اهل کتاب به خاطر حفظ منافع خود از اقرار به نبوت پیامبر اکرم سرباز زدند و حتی با دیدن معجزات پیامبر اکرم نیز حاضر به ایمان آوردن نشدند و گفتند که این معجزات جادوست. از این رو، در ادامه آیات قرآن به توبیخ این گروه پرداخته می‌فرماید. ستمگرتر از آن که سوگ اسلام خوانده شود اما به جای ایمان آوردن به خدا دروغ بندد کیست و خدا ستمکاران را هدایت نکند در ادامه آیات قرآن در هدف کسانی که به تکزیب پیام بر اکرم می پردازند می‌خواهند. نور خدا را با دهانهایشان خاموش سازند و خداوند کامل کننده نور خیش است اگرچه کافران کراحت داشته باشند. اوست که پیامبر خیش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه دینها پیروز گرداند اگرچه مشتکان کراحت داشته باشند. در آیه هشتم قرآن بیان کرد که خداوند نور خود را اگرچه کافران ناپسند دارند کامل خواهد کرد. در آیه نهم قرآن به تشریح روش گسترش نور توحید در سراسر عالم پرداخته و بیان می کند که خداوند رسول اکرم را به رسالت مبعوث گردانیده و محتوای دعوتان حضرت را هدایت و دین حق قرار داده است و این دین را با نصرت خیش بر تمامی ادیان و راه انحرافی پیروز و مسلط خواهد گردانید و بدین سبب خواهد بود که نور توحید در تمامی جهان گسترده خواهدید. در آیاتی که تلاوت آن را شنیدید قرآن مؤمنان را دعوت به صبات در ایمان به خدا و نبوت پیانبر اکرم و نیز جهاد در راه خدا می کند و به آنان نوید میدهد دهد که در صورت چون این کاری از رحمت و آموزش الهی بهرمند خواهند شد. قرآن در این باره ای کسانی که ایمان آورده ای آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که از عذاب دردناک نجاتتان دهد؟ به خدا و پیام وی بگروید و با مالها و جانهای خیش در راه خدا جهاد کنید که این کار اگر بدانید برای شما بهتر است. گونه که در آغاز سوره صف گفتیم، روی سخن در آیات این سوره با آن گروه از مؤمنان است که به خاطر سستی اراده به هنگام جهاد دوچار هراس گشته و از سحنی نبرد و دفاع از حق خود را به کنار قرآن برای روحی دادن به این گروه نخوست عمل ناپسندشان را مورد سرزنش قرار میدهد و سپس هشدار میدهد که در صورت ادامی رفتارشان اگر باعث آزار پیامبر گردند رحمت الهی از آنان باز داشته خواهد شد آنگاه درباره عظمت پیامبری رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم و نیز پیروزی حتمی اسلام بر سایر ادیان سخن میگوید تا این گروه از مؤمنان بدانند که آنان اگر به نصرت اسلام برخیزند سود این کار نصیب خود آنان خواهد شد چرا که در هر حال خداوند دین خود را چه اینان یاریش کنند و یا نکنند پیروز و مسلط خواهد کرد پس از این بحث ها قرآن در آیه دهم ده به مؤمنان خطاب کرده و به آنان راهی را میآموزد آموزد که با بهره گیری از آن در آخرت از عذاب جهنم مسون خواهند بود روشن است که در دید انسان موحد یکی از مسائل پرارزش این است که دریابد با انجام چه کارهایی میتواند خود را از گزند دوزخ برهاند. از این روست که در آیه دهم ده قرآن خطاب به مؤمنان میفرماید که اگر خواهان آگاهی از چنین راهی هستند، بدانند که این راه عبارت از ایمان آوردن به خدا، پیامبر اکرم و جهاد در راه خداست. نکته ظریفی که در آیه یازدهم به چشم میخورد این است که قرآن خطاب به مؤمنان میفرماید، اگر خواهان سعادت هستی ایمان به خدا آورید روشن است که ایمان دوم حقیقتی غیر از آن است که مؤمنان بهره از آن بودند چرا که در غیر این صورت دعوت آنان به آن چی که از آن برخوردار بودند تحصیل حاصل خواهد بود از اینجا نتیجه می شود که اگر کسی خواهان رهایی از دوزخ است باید که در ایمان خود تجدید نظر کند و با بررسی مجدد نقاط ضعف آن را شناسایی کرده و به جبران آن پردازد نکته دیگری که در آگی یازدهم برای رهایی از دوزخ آن تأکید شده است جهاد در راه خداست نبرد مقدسی که به سبب آن حریم حق از آلوده شدن به باطل مسون خواهد ماند. در آگی یازدهم قرآن بیان می که جهاد تنها نبرد با دشمن نیست بلکه یک مرحله از آن نیز گذشتن از مال در راه خداست همان گونه که در کفن جان و به سوی میدان شتافتن نشانگر از ایمان مستحکم است گذشتن از سرمایه مادی که با زحمت فراوان از راه حلال و پس از یک عمر زحمت به دست آمده نیز نشانگر ایمان است قرآن بیان میکند که ایمان به خدا و رسول و جهاد سرمایه‌ای برای انسان میگردد که انسان و موهد با داشتن این سرمایه به تجارت پرسودی پرداخته که سود آن چیزی جز رهایی از دوزخ نمی باشد در ادامه آیات قرآن درباره دیگر بهرهای این تجارت پرقدر می فرماید خداوند گناهانتان را می و به بهشتهایی که جویها در کفان روان است به خانهایی پاک در بهشتهای جاویدان واردتان میسازد که این کامیابی بزرگ است و کامیابی دیگری که آن را دوست دارید یاری از سوی خدا و فتحی نزدیک است و ای پیامبر مؤمنان را بشارت ده یکی از پرارزشترین بهرهای ایمان به خدا و رسول و جهاد در راه این عقیده آمرزش گناهان است هر انسان غیر معصومی در طول عمر خود گرفتار بار گناهان است. در تاریخ تنها اده معدودی از انسانها ها بودند که تبانستند در طول عمر خیش زمام نفس را به دست گرفته و از ارتکاب معاصی بازش دارند. بقیه افراد که گروه عظیمی را تشکیل می دهند برای رهایی از گناهان خود راههای مختلفی را در پیش پا دارند که یکی از آن روشها که آمرزش گناهان را یقینا به دنبال دارد، جهاد در راه خدا و جانبازی در راه اهداف توحیدی می باشد. البته به شرط آنکه از سر صدق و ایمان کامل به خدا و پیامبر اکرم صورت گیرد. از این روست که در آیه دوازده قرآن بیان می کند که چون این افرادی نخوست گناهانشان آمرزیده می شود و سپس به بهشت داخل می و و آن جاودانه به زندگی می پردازد. در آیه 13 قرآن بیان می‌کند که علاوه بر این سعادت بزرگ در دنیا نیز خداوند یاری خیش را نصیب حال اینان کرده و بر دشمنان پیروزشان خواهد کرد در ادامه آیات قرآن خطاب به مؤمنان کرده می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید یاران خدا باشید همان گونه که عیسی بن مریم به هواریان گفت یاران من در راه خدا کیانند هواریان گفتند ما یاران خداییم پس دسته از بنی اسرائیل گرویدند و دستی دیگر کفر ورزیدند و ما آن کسان را که ایمان آوردند بر دشمنانشان یاری دادیم و پیروز گردیدند حضرت عیسی علیه السلام در دوران نبوت خیش ادهی پیرو راستین و صدیق داشتند که در نشر دعوت آن حضرت به جان میکوشیدند در آیات قرآن از این گروه تعبیر به هواریان حضرت ایسا شده است اینان تا پایان عمرشان دست از مسیر حضرت ایسا علیه السلام برنداشتند و با تلاش شبان روزی آنان بود که دعوت حضرت ایسا با وجود مخالفت های شدید حکومت های جبار زمانان آن حضرت گسترش یافت در آیه چهاردهم قرآن به مسلمانان میاموزد که آنان نیز به سان یاران حضرت عیسی به نصرت و یاری دین حق بپردازند و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. قرآن به مسلمانان میاموزد که پیروزی در دنیا و آخرت در نهایت نصیب آن کسانی شد که به حضرت عیسی گرویدند و مسلمانان نیز اگر خواهان سعادت هستند باید به مانند آنان در راه دین حقی که آن را شناختند تا پایان عمر به تلاش و کوشش بپردازند تا شایسته لقب گرانقدر یاران خدا.